0: 继续来说，黛玉和湘云在凹晶馆联诗。刚刚上一回说到，呃，湘云的这个下一句啊，“分曹尊一令”，黛玉对了，“社赋听三喧”。那黛玉出的这题呢，“头彩红尘点”，湘云笑道：“三喧有趣，竟化俗成雅了。只是下句又说上头子，少不得连到传花古烂轩。晴光摇院宇，黛玉笑道：“对的，确好。下句又溜了，只管拿些风月来色泽。”湘云道：“究竟没说到月上，也要点缀点缀，风不落题。”黛玉道：“且孤存之，明日再斟酌。”应莲道：“素彩皆乾坤。”赏罚无宾主。湘云湘云道：“又说他们做什么？不如说咱们。只得连道：‘吟诗续仲昆， u n 构思拾倚兰。’”黛玉道：“这可以入上你我了。”应莲道：“你锦或衣门，酒尽情犹在。”湘云说道：“是时候了。”乃联道：“更残月已缓，见闻雨效寂。”黛玉说道：“这时候可知一步难似一步了。”应莲道：“空剩雪霜痕，阶露团昭俊。”湘云笑道：“这一句怎么押韵？让我想想。”应起身负手想了一想，笑道。够了，幸而想出一个字来，几乎败了。庭烟敛夕昏，秋坠谢时随。好，黛玉前面对这个社伏听三宣儿、啊、对的很好，就很有化俗成雅了。本来他们是在说，呃，这个玩色子啊，在这个做请酒令这样子比较俗的事情，但是。黛玉用到了社副听三宣，这个从字面上听起来也比较雅。就是说，呃，我们前面说这个玩社副本来就是一种比较雅的游戏嘛，他们前面玩过，就是猜一个事物，隐喻事物的，然后听从这个令官一再宣布九令，听三宣，而且他对的也非常的工整，分曹分曹尊一令，社副听三宣。那黛玉下面出的这句头彩红尘点，湘云呢就说你上一句好，下一句又说头子，那又有点雅，又有点俗了，因为这个再说这个。这个行令用的这个色子嘛，就是又是比较通俗的东西了。头彩红成点没有什么特别的，就是头彩就呃直的这个头子啊，掷出的是红点或者是黑点。那湘云就连呢传花鼓烂轩，他就是在说他们玩的这个击鼓传花，因为林黛玉出的是一个游戏，也是在掷骰子掷红或黑嘛。那湘云就说了击鼓传花的游戏，烂轩就是形容击鼓啊非常热烈又非常急促的样子。也是这两个都是古代宴会上的游戏嘛，所以香云对的也很工整。下一句啊，晴光摇院宇，黛玉就说这个传花鼓烂喧对的好，但是下句呢又溜了，又走偏了，就拿一些风月来色泽，就是晴光摇院宇。晴光就是指很清亮的月光，摇院宇就是月光在庭院里面，因为透过一些树和花的影子嘛，会树和花会摇动，所以就好像月光在摇动一样。嗯，其实想起来是挺美的，但是也是一个句比较比较俗的话吧，因为我想就是比较常用、比较被人用烂了一点的这种形容，就好像我们上一次说的，说这个湖面泛起波光粼粼，好像珍珠一样亮开一圈一圈这样子，也是一个比较比较被被人耳熟能详的这样的一个形容了，所以黛玉就觉得不怎么样，算是一个搪塞。湘云就说啊，我们是在联诗嘛，在这这个八月十五联诗，终究到现在还没有说到月亮，所以湘云在这里要点缀点缀，要点题。黛玉就说那就先这样吧，明日再斟酌。明天他们不是要把这个诗誊好吗？说明天誊的时候再想，然后就连啊，素彩接乾坤。素彩虽然好像有个彩字啊，但是它是指素白的颜色，也就是白月光的意思。说白月光啊，就连连接着天地乾坤。下一句啊，赏罚无宾主，他这个其实就是在说，呃，前面在大观园里面吃这个夜宴的时候，贾政啊、贾赦啊，他们在呃赏罚贾宝玉啊、贾呃贾兰啊、贾呃贾环啊这样这些人。他说：“赏罚无宾主，就是本来在大观园里面，这些女孩子们才是主嘛，这些呃男人们是客。但是他们相相当于有一些登堂入室，反客为主了，在大观园里面，呃，就是进行赏赏罚。这个大观园里面的主人，贾宝玉也算是在大观园里的主人嘛。说到赏罚无宾主，湘云就有点不开心，所以又说那些男人干嘛呀？不如说咱们就连啊吟诗续仲昆。”有一个成语啊，叫伯仲之间，其实这就跟仲昆这两个字差不多，仲为弟，坤为兄，所以呃，伯仲或者仲昆都是指兄弟的意思。这里吟诗叙仲昆，这个叙呢，就是要排一个先后次序，就是对吟咏的诗词啊，要分出优劣。就是相云就是说，不要再讲那些男人来讲我们在做的事情，他们是在联诗嘛，联诗的规则就是最后谁连不上了，谁就输了。所以他就从大观园里面的呃这个游戏，或者说大观园里面的情形啊，转转移到现在。黛玉，呃，和湘云两个人这里的场景了。然后构思石以栏，这个常常，这个应该说算是很很很好解读吧。构思就是在想的时候，有的时候啊，在靠着栏杆，也就是在说他和呃黛玉现在的情形了。黛玉说啊，这里可入上你我了。从大观园的这些呃贾政、贾赦这些人写到黛玉、湘云在莲诗的情景，写到现在。当下正在发生的事情，就是和时下的情景非常连接，他们靠着栏杆在，在在有时候在想，在思考。好，黛玉就连着你锦或一门，你就是要描写嘛，或就是有时。描写这个石倚栏和或一门其实是一样的意思，就是有时在倚着栏杆，有时候要靠着门，也就是不不管是你在思考还是描写景物的时候，身体都不由自主的向前倾，在靠着某一样东西。好，黛玉的下句啊，酒尽情犹在，其实写到这里就是有一些快要收尾的意思了，因为呃他们前面从，嗯。最一开始，三五中秋夕，从这个中秋节起始、啊，写到景色，写到谁家不起轩，呃，各个就是每家都在看月亮，每家都在呃抢饼吃，在分西瓜，然后再说呃夜宴啊，这个觥筹交错，再说他们在玩夜宴上的一些游戏，不管是酒令还、啊、是射覆、掷骰子还是击鼓传花，然后讲到呃这个。贾政、假,正假设的这些赏罚无宾主，讲到他们现在在吟诗，讲到现在，因为宴席也收尾了，他们的诗讲到这里，黛玉说酒尽情犹在，酒喝完了，但是感情还在，就是也是在快要收尾了嘛，宴席快要散的意思。湘云就说啊，是时候了。他说的“是时候”就是也是时候，我们开始要为这个联诗来收尾了。就说啊，更更残月已缓，更就是。这更残就是残根啊，就是天快要亮了，就是夜晚，就是更不是指夜晚嘛，夜晚剩的时间不多了。音乐呢，已经渐渐的，呃，就是缓缓慢下去。这个缓也有一些版本写作延，这个延字旁右边一个呃温暖的暖的半边，念作喧，也就是忘记。就有有人说是这个乐曲啊，也快要结束了，也快也快要被大家忘记了。总而言之，就是乐曲乐曲快要结束的意思。好。香云处的下句啊，见闻笑语记，也是渐渐的听到欢声笑语，慢慢的安静下来，就没有什么声音了。也可以看得出他们是要收尾吧。黛玉就说啊，这个时候是要收尾啊，其实是一步更难似一步了，因为前面是写在宴席开始或者宴席在盛宴的时候，所以转折的。点啊，或者方法比较多，但是现在因为诗要收尾，连诗要收尾嘛，那这个走向是要慢慢的走向一个收的这个境界的，所以它能够转转环的余地就比较小，再要兼顾这些连诗啊，再要兼顾押韵啊，那就很困难。所以黛玉说在这里啊是一一步难似一步了，就对啊，空剩雪霜痕，这比较有林黛玉的特点，她见闻笑语记音乐呃这个欢声笑语渐渐寂静下来。空剩只剩下雪和霜，其实都是来代指月光的。这个，因为雪和霜都是白色的嘛，只剩月光就是淡淡的洒下来，留下的一些痕迹。好，黛玉的下句啊，阶露团招菌，这个阶露就是台阶上的露水，团就是聚集在一起，就是很茂密的意思。这个菌啊，也有些版本写作阴，英就是。这个绿草阴阴的阴，上面一个草字头，下面一个阴围的阴。那我这个版本是菌，就是蘑菇的这个菌类啊，细菌的菌。但是意思差不多，都是台阶上的露水团在一起，很茂密的围绕着这个呃一些绿色的这些草本植物啊，不管是什么样的植物，不管是菌还是阴了，都是绿色的嘛，或者黄色的。那这个就是有点刁钻，比较难接，因为这个菌这个字啊，或者是阴这个字都是比较少用的，就是不管是描写植物，都比前面的他们说的这些。不管是树啊还是花啊，这样更难接，所以湘云就说啊，这个很难押韵，他要好好想想。就起身啊，负手，把手背在后面，想了一想，啊，说终于想出一个字，几乎就败了，差点就接不上。怎么样来，怎么样来对这个“俊”或者子“英”字？他就说啊，庭烟敛夕昏，这个“昏”呢，就是合欢树的意思，因为它的叶子成双，昼开夜合，夏季开花，所以叫做合欢嘛。好，庭烟敛西昏。庭就是庭院中，烟就是一些雾气，也是说在清晨天蒙蒙亮的时候，脸就是收拢的意思，就是庭院中的雾气慢慢向合欢树收拢，是不是也对的非常工整？这里就看得出来，虽然他们这次联诗只有香云和黛玉两个人，非常的寂寞，就跟这个呃，这是这回的回目写的一样，凹晶馆联诗悲寂寞。但是这两个人因为文学上的造诣都非常高，所以他们两个人联起诗来，句句都非常的有水平，每句连的质量。都非常高，就比上次雪景里面吃鹿肉赏雪景的那个连师的这个水平要高上很多了。一方面，那是一个欢乐的场景，大家这个呃这个谈笑风生啊，很快乐，有时候笑成一团笑倒了这样子，所以有时候是故意在抢快，因为人多嘛，所以抢快的时候质量就不一定好。这次只有他们两个人，你看一会儿靠着栏杆，一会儿靠着门，有充分的时间想，所以而且两个人都是互相之间。就是可以成就对方，因为连诗就是要一句一句的叠上去嘛。那每一句前一句的质量高，后一句接上接上去的质量才能延续。那湘云和黛玉都有这样的水平，可以让这个质量不落地。好，嗯，所以他连了这句啊，“停烟敛夕昏”，湘云的下句呢，“秋湍泻石随”。湍啊，就是湍急的流水，这里是指泉水的意思。泻石髓就是泉水从石洞里面涌出，就好像倾泻出来的石髓一样。这个石髓啊，就是一种这个钟乳石积淀成的一种，应该是一种化石吧？不知道各位有没有去，嗯、呃，出去旅游的时候去过一些溶洞啊这样的地方？就是你在那个洞里面，那一般洞里面很冷，然后那个导游就会拿个小手电筒，就给你照这个，呃，上就是。溶洞洞顶的那些钟乳石和各种各样的样子，就说什么三分靠形象，七分靠想象了。你看这个像一个佛像啊，那个像一个观音，这个像一个老鹰在叼着一只兔子什么之类的，就是后人很多发发散出来的思维了。但是那些石头，那些钟乳石呢，就是这里说的石髓，就是泉水从洞里面涌出来的那个样子啊，好像是这个溶洞顶上的那个钟乳石一样。黛玉听了，不禁也起身笑叫妙。说：“这促侠鬼果然留下好的，这回子才说‘昏’字，亏你想的。”香云道：“幸而昨日看《励朝文选》，见了这个字，我不知是何数，因要查一查。宝姐姐说不用查，这就是如今俗叫‘明开夜合’的。我性不及，到底查了一查，果然不错。看来宝姐姐知道的竟多。”黛玉笑道：“婚字用在此时更恰，也还罢了。只是秋湍一句，亏你好想，只这一句，别的都要磨倒。我少不得打起精神来对一句，只是再不能似这一句了。”黛玉为湘云接的这一句啊，起身较妙。不管是前半句接他这个很难接的“音或者“君”字啊，他用“昏”字来接说，说你这个醋匣鬼，就是、说你这个小淘气啊，竟然也算是个小蹄子吧？竟然留下好的，把“昏”字这个时候才说，亏你能想得到。这个字本来就是很生僻的字，用来用来接林黛玉的这个“音或者“君”字啊，就非常的合理。香菱就说啊，幸好昨天他在看一本书，叫做《立朝文选》，就是应该是个文学的精选集吧。看到这个字啊，看到“昏”字，不知道是什么树。本来他想要查一查的，但是薛宝钗前面这个，我们知道它是个小百科字典，他就说不用查了。这个就是如今啊俗叫“明开夜合”的。刚刚说这个合欢是昼开夜合，白天开花，晚上要合起来的，夏季才开，所以就说这个就是合欢树了。我信不及，我还不太确定，就还是查了一查，果然是合欢术。说看来宝姐姐知道的真的很多。黛玉就说啊，婚这个字用在这里更恰当，也还罢了。这个句还不是最好的，最好一句就是你这个秋湍谢时髓，因为用湍，你看湍是一个，首先这个字就很很。不常用，湍急是一个形容词，用来比喻，呃，水流急促的样子。那秋是一个秋天，是一个名词。秋天加上一个形容词啊，但是它其实是形容泉水，秋天的泉水，所以这个形容就非常的巧妙了。就是一般我们来形容某一样东西，比如说，呃，这个女孩子美得像花一样，对吧？都是用名词来形容名名词，或者是用形容词来形容名词。但是，呃，用这个。秋湍的这个“湍”字来代指名词，这个形容这个形容词来代指名词就很少了。黛玉说：“啊，只这一句，别的都要磨倒，这句比前面所有的都要好，所以我得打起精神来对这一句。只是再怎么怎么对啊，也对不了这句的这个精髓了。就想了一想啊，说到枫叶聚云根，宝物情孤节。这句只能算是勉强对上了。枫叶就是风吹着落叶嘛，聚集在云根就是石头，是指庭院里面的假山石。这个风吹落叶啊，聚在假山石上，就没有湘云的这句“秋湍泻石髓”这么的有画面感了。下一句啊，“宝物晴孤节。这个“宝物”呢，其实是一个形容一个星星。这个“物”字比较生僻啊，不太常见，就是古代一形容一种一个星星的。这个名称叫做婺女星，就说这个婺女星啊，性情非常的高洁，就因为她这个星星星的这个情状非常的纤细，很光弱，光光芒又很微弱，所以很高洁。香云就说啊，这对的也还好，只是下一句你也溜了，心儿是井中情，不单用宝物来色泽。香云说这对的还还可以了，但是下一句呢，你也对的。也是出的不好，幸好你是说井中情，因为这个婺女星是戒指女神，这个女神性情孤洁，当然也就是常常就是里面讲到高洁，其实都是讲在表达自己嘛，就是、说我自己这诗人性情,情是高洁的，幸好是井中情啊，不单不单单是用来保物来色泽，就连啊，银蟾气吐吞。这个蟾前面说好多次，就是月宫中有这个蟾蜍了。那银蟾其实又是代指月亮，所以银蟾弃土吞，就是传说中这个蟾啊，或这个月中的黑影啊，能够吞吐月亮。它吞进去的时候，月亮就缺；吐出来的时候，月亮就圆。黛玉不语，点头，半日随念道：“人向广寒奔，贩斗妖牛女。”这人像广寒奔，很明显就是在说嫦娥了，因为嫦娥就是我们知道嫦娥是飞天的故事，她生去了这个广寒宫嘛。其实这个嫦娥奔月的故事，我们小时候都听过，它有很多很多不同的版本。比较广为流传的这个版本呢，就可以算是个正版吧。就是在说远古的时候，天上出现了十个太阳，那老百姓就没办法生活了。有一个这个力大无比的英雄叫做后羿，他就登上这个昆仑山顶啊，他决心为这个老百姓解除这个苦难，所以他就用了一把神弓啊，一下子射下来九个太阳。他对天上的最后一个太阳说啊：“从今以后，你必须每天按时升起，按时落下，为民造福。”所以他就为老百姓除了害嘛，大家都很敬重他，很多人就拜他为师啊，要跟。跟他学习武艺，这时候有一个叫冯蒙的人，他是个小人，非常奸诈，很贪婪啊。他也随着众人拜在这个后羿的门下。那后羿的妻子就是嫦娥呢，她是以美貌和善良闻名的，她经常接济这个生活贫苦的百姓相亲。然后有一天，这个昆仑山上的西王母啊，就送给后羿一碗仙药，就说人吃了这个药可以长生不老，还可以升天变成仙人。但是后羿不愿意离开嫦娥，他就让嫦娥把这个仙药啊藏在他们的百宝匣里面。但是不知道怎么样被这个叫冯蒙的小人知道了，他想把这个后羿的仙药弄到手，自己长生不老。所以八月十五这天的清晨啊，因为后羿要带带妻子出门去，冯蒙他假装生病就留下来。到晚上、啊，他就提着宝剑闯进后羿家，就威逼嫦娥要把仙药交出来。嫦娥就想呢，这样的药让人吃了长生不老，今天有冯蒙这样的小人，以后还有可能害更多的人。他就跟冯蒙周旋，那。冯蒙看到嫦娥不肯交出来，就到处找嘛，眼看就要搜到这个百宝匣了，所以嫦娥就一步跨上去啊，取出仙药吞了下去，然后她吞下之后呢，就飘飘悠悠地飞起来，飞出窗户啊，就越飞越高，一直朝着月亮飞过去，最后就嗯。呃飞上了月宫了嘛？然后乡亲们就很想念好心的嫦娥，就在八月十五的时候，在院子里面摆嫦娥爱吃的东西，为她祝福。这就是啊、呃、比较广为流传的版本。当然还有别的版本，比如说是在说，其实嫦娥自己想这个升天成仙，是一个可以说是剖腹自己要独吞这个不老药，没有逢蒙这个人，然后就自己偷吃了后羿的药，飞到月宫。还有什么赠药啊，拯救苍生啊，或者呃后羿不对嫦娥有不忠的行为啊，这样的各各个。版本，因为就是民间传说故事嘛，所以每很有很多种翻译。好，这里说的稍微有点远了。这里“人像广寒奔”就是在说这个嫦娥奔月的故事。“范斗妖牛”范斗妖牛女，范斗范是冒范，斗就是北斗星，妖牛女牛就是牛郎星，女就是织女星，就是。冒犯打扰了这个北斗星来邀请牛郎和织女星，是从这个收尾要讲到从这个人间的月这个月宴席要收尾要讲到天上的星星，还有又回回来永景了。那湘云也望月点手，看着月亮点头说啊：“承茶待帝孙，承茶就是有一个也是一个神话故事、啊。”这个茶呢，就是竹筏或者木筏，就是传说中天河和海是相通的，所以有人住在海上，住在就在海边啊。每年八月啊，都看到有人坐着这个木筏从这个海边和或从天空啊到海边自由的穿梭，然后呃遇到这个织女织织女和牵牛星，他看到有人啊坐着这个竹筏浮上天河，遇到这个织女和牵牛牛郎星，然后这个乘着竹筏的人问这问这里是什么地方？原来他不知不觉乘着竹筏已经到了天河了，所以而这个织女天流天牛星本来就出现在这个沉茶的典故里面，所以，呃，黛玉出的这个饭斗妖牛女啊，湘云用沉茶带帝孙来来对是非常工整的。这帝孙呢，就是也是传说中这个织女，又是说织女星，她是很巧于织造的嘛，因为织女是天地之孙，是天上的神仙，所以，嗯，也是用这个。这个帝孙来指代织女了。湘云的下一句啊，“虚盈轮莫定”，我们都知道月缺为为虚，月满为盈，所以月亮的阴晴圆缺啊，其实都不一定的，也就是我们所说的月有阴晴圆缺了。黛玉笑道：“又用比兴了。”这就是什么叫做知音啊？就是湘云很,很多他，他他的想法不需要说出来，接下来这个联诗的走向，黛玉一下就知道他需要想要往哪个方向走，就是要用这个比兴的手法。比兴，这个比是比赛，比兴是心是高兴的兴，就是中国诗歌里面一种比较传统的表现手法。那比就是我们比较熟悉的用比喻的方法，就是对人物人或者物用。嗯，加以形象的比喻，让它的特征就更加鲜明、更加突出。那心呢，就是起心，就是借助其他事物作为诗歌的发端，来引起所要歌咏的内容。那比心这两个字常常连用，用作一个手法呢，就是说明诗有寄托的意思。我们最熟悉的比心的手法就是。应该各位都听过《诗经》里面的首章第一句“关关雎鸠”，呃，不是第一句啊，就首章里面说“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑”，对吧？他其实是要说是要说什么？“窈窕淑女，君子好逑”啊，说这个温婉大方、美丽的这个女孩子是每一个男人都梦寐以求的。但是他不直接来说这个，他用了个比兴的手法，说“关关雎鸠，在河之洲”。就说啊，这个河洲上和鸣的鸟儿啊，兴起是淑女和君子的好配偶。用这个一一对，呃，这个鸟儿来比喻这个淑女和君子，就是一种比兴的手法。那湘云这里说，呃，虚盈轮莫定，也就是用月亮的阴晴圆缺来比喻什么呢？黛玉就说啊，又用比心了，就连到啊，会朔破空存。晦就是农历每月的最后一日，称为晦；每月的初一呢，称为朔。晦朔之日是看不见月亮的，破空存只有月亮的魂魄存在着。这个起兴的手法，月的阴晴圆缺和这个呃看不见月亮，只有魂魄存在着，当然是在比喻人生或者世事无常了。然后下一句，黛玉出的是“壶漏生将河。壶漏壶漏就是漏壶，其实是古代的一种计时器，并不是真的是一个用来浇水的这个壶了。用这个沙子或者是水滴从这个壶里面漏出来来计这个呃一一天的这个十二时辰。那河呢，就是三点水加一个固体的固，就是干河的意思，就是漏壶的水已经滴干了，也就是一天的时间又要过去了。湘云方玉连时。黛玉指池中黑影，与湘云看到，你看那河里怎么像个人在黑影里去了？敢是个鬼吧？湘云笑道：“可是又见鬼了。我是不怕鬼的，等我打他一下。”因弯腰拾了一块小石片，向那池中打去，只听打得水响，一个大圆圈将月影荡散复聚，荡散复聚者几次。只听那黑影里嘎然一声，却飞起一个白鹤来，直往藕香榭去了。黛玉笑道：“原来是他。”猛然想不到，反吓了一跳。湘云道：“这个鹤有趣，倒助了我了。”英莲道：“窗灯焰已昏，寒塘渡鹤影。”湘云刚要连黛玉的这句“葫漏生姜河”。黛玉看，指着池中有一个黑影，跟湘云说：“啊，你看那个河里面，怎么好像有个人在黑影那里？会不会是鬼啊？”湘云她这种大大咧咧、没心没肺的人，她就是她的回答就很有湘云的这个调调。她说：“又见鬼了，我是不怕鬼的，看我来打他一下，还弯腰十几个小石片往这个池子里面打去，说要把这个鬼打走。”听得谁想啊，激起一个一大圈的波纹，因为月亮在这个。水中嘛，所以这个波纹就把月影荡散复聚着几次，把月亮的影子一会儿散了，一会儿聚了，聚拢，就听到那边的黑影里面啊，有一个声音，就是叫了一声。就是嘎然一声，那个白鹤一只白鹤飞起来，你看，只有像贾府这样的地方养的宠物才是这么优雅，是一只白鹤，而不是鸭子，呃，这样的东这个普通的家禽了。这个白鹤飞往偶香榭去了，黛玉就笑着啊，原来是这只白鹤，猛然想不到，反吓了一跳。其实我倒也蛮有这种经验的，因为我我个人对小动物是，嗯、呃，没有什么特别的喜爱之情，我我并不太觉得动物可爱，就是。嗯、呃，可能就是天生的这样的性格吧，并不觉得小动物很可爱。那到晚上的时候，就感觉夜里的动物就更感觉让人觉得有点恐怖了，因为嗯、呃，我有我家的附近有有这种一片树林，所以有时候会有鹿啊，或者是呃一些什么臭鼬啊这种，还有一些呃。这个浣熊这样的动物，就是白天远远看它的时候，可能就是一个动物，远远看的时候觉得哦，好像还挺可爱的。但是在夜晚的，尤其它突然从你身边经过、窜过去的时候，那个就有一种非常奇怪的恐怖感。我想，嗯、呃，人类中人类很多这种嗯、呃、怪力乱神的故事讲，讲讲到这些妖魔鬼怪、啊，我想可能都有跟这个黑夜里的动物看到黑夜里的动物可能有一些这样的连结的关系。所以黛玉一时间没想到是那个白鹤。就说就以为是鬼了。夏云说这个鹤有趣，倒助了我了。他因为他本来不知道下一句要出什么题，这个白鹤一出现啊，倒帮助了他。就连到啊，窗灯焰已昏。首先这句是要连黛玉的那声那句“壶漏生姜河，就是窗灯焰已昏，焰已昏，焰就是火焰嘛，灯油将近，蜡烛快要烧完了，窗边的灯也烧完了，因为一天过去了嘛，灯也要灭了，漏壶也要滴干了。他说的下一句啊，“寒塘渡鹤影”这句就写的太美好了。这个寒塘啊，就是透着寒气的池塘；渡鹤影就是形容这个一只孤独的白鹤啊，它飞得很快，就只能看到影子。透着寒气的池塘，只能看到一只白鹤的影子，很有这个画面感。然后，嗯、呃。又跟刚刚发生的这件事情就是特别的契合，这所以这样的妙处啊，只有黛玉和湘云两个人在当时发生的时间地点才能感受到这一句出的有多妙。黛玉听了，又叫好，又跺足，说了不得，这鹤真是助他的了。这一句更比秋湍不同，叫我对什么才好？影字只有一个魂字可对。况且寒塘渡鹤何等自然，何等现成，何等有景且又新鲜，我竟要割笔了。湘云笑道：“大家细想就有了，不然就放着明日再联也可。”黛玉只看天，不理他，半日猛然笑道：“你不必说嘴，我也有了，你听听。”应对道。冷月葬诗魂，好，黛玉这半下半下半句是一个很有名的，在整个《红楼梦》里面都非常有名的一个短句。冷月葬诗魂也非常的有林黛玉的风格。首先，这个韩唐杜鹤影，觉得黛玉听了觉得出得太好，又同时呢又觉得为自己觉得不甘心，觉得自己对不上这么好的了。说这个鹤啊简直就是帮了你一个大忙，天时地利人和，这一句比秋湍更不一样。我要怎么对呢？再根据这个诗的这个押韵方法，这个联诗的规则来看啊，这个影字现在只有一个魂字，魂魄的魂可以对了。而且含糖渡鹤这个现成发生的事情，何等自然，何等现成，何等有景又新鲜，眼前就能出现这样的景景致。而且你不遇到，你就很难通过这个联想来想到的。黛玉就说啊，我要搁笔了，我算输了，因为我实在是对不上你这句，呃，寒塘渡鹤影。湘云就说啊：“他家慢慢想，不就有了吗？不然你就放着，明天我们再连也行。”但是黛玉是个很骄傲的人，她怎么可能在这里以这个在比文采的时候输给湘云呢？她就看着天不理他，半日啊，笑道：“说的我也有一句，你听听。”就对了这句啊，冷月葬诗魂，或者有些版本是说冷月葬花魂，其实，嗯、呃，都很符合林黛玉啊，因为林黛玉有这个著名的葬花的景象嘛。冷月，清冷的月月光，就对这个寒塘葬花魂或者葬诗魂，就是清冷的月光啊，花清冷的月光照着花的灵魂，因为花已经死亡，埋入了花种。月光照着呢，就好像是月光常伴着花魂一样。其实这里用花魂是比用诗魂更加贴切的，因为如果用诗魂的话，其实也很符合林黛玉的风格，就是说这首这个。葬着这葬送今天这样的景象，今天我们作诗的这个场景和这首诗本身，但是用花呢，又更加的指代了《红楼梦》里面的这些女孩子们，不管是林黛玉自己，还是《红楼梦》其他的女孩子，不管是她们的生命，还是她们的青春啊，都早晚有一天要消亡，要埋入花种，由月光照着，只有月光才会长久的陪伴着她们。所以说，《红楼梦》的这一切都是，呃，都好像是一场梦一样，都是一场空，最后就是。其实就是冷月葬花魂，所有的女孩子们在这里，呃，曾经的欢谈笑风生，所有的快乐，所有的眼泪，到最后都是要消散的。在这里，不仅花魂啊，嗯、呃，对这个鹤影对的更加工整一些，而且花葬花魂跟林黛玉一一向的这个这个葬花。做的这个葬花吟啊，和他葬花这个行为，还有《红楼梦》前面出现的过的千红一哭，万艳同悲，就很有一种呼应的这个感，这个、感觉了，感受了。所以这里用，呃，虽然原文原著写的是冷月葬诗魂啊，但很多人相信这句应该是冷月葬花魂了。湘云拍手赞道：“果然好极，非此不能对，好个葬诗魂。应到”因又叹道：“诗固新奇。”只是太颓丧了些，你先病着，不该作此过于凄奇诡谲之语。黛玉笑道：“不如此如何压倒你？下句竟还未得，只为用功在这一句了。”湘云就拍手称赞林黛玉啊，说：“果然是好诗，你不用这句话，根本就对不上那句‘寒塘渡鹤影’，说好个葬诗魂。”然后又说啊，虽然你的诗对得很新奇，但是太颓丧了一些，这个基调太悲伤了。你现在病着，生病啊，不应该做此过于清奇诡谲之语。连香云都觉得有一些不吉利。那这里确实也是衬语的其中一个嘛。我们大家都知道，这里说到葬花魂、葬诗魂，我们都已经很清楚了。从嗯贾、呃、府走向颓败到这个嗯。呃金陵十二钗和不管是嗯、呃、这些十二个女孩子，还是这些副本、又副本里面的其他女孩子，她们其实最后都不是有不会有什么很好的结局。黛玉就说啊，我不这样做怎么能压倒你呢？但是我下一句要起的这个头啊还没有起到，都用功在这一句了。好，这一段就先读到这儿。